0: heute schon geforscht der Podcast von Welt der Physik
1: Herzlich willkommen zur 152. Folge. Heute begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Organische Leuchtdioden oder kurz OLEDs werden bereits seit einiger Zeit als das Licht der Zukunft gehandelt. Sie bestehen aus organischen Halbleitermaterialien, in denen Farbstoffmoleküle zum Leuchten angeregt werden.
2: Und das kann sehr sehr effektiv erfolgen. Also das heißt die Effektivität oder die Effizienz eines OLEDs ist erheblich besser als die einer Energiesparlampe.
0: Erklärt Hartmut Yasin von der Universität Regensburg. Mit organischen Leuchtdioden ließe sich aber nicht nur eine höhere Effizienz erzielen, sondern auch ein angenehmes flächiges Licht und in Bildschirmen eine hohe Brillanz. Obwohl OLEDs bereits in einigen Smartphone-Bildschirmen verbaut werden, gibt es immer noch einige Schwachstellen, die es zu beheben gilt. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um einen Strahl aus Antiwasserstoffatomen, um das erstmals gemessene Spektrum eines Kugelblitzes und um eine Sternexplosion in einer nahegelegenen Galaxie. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Dortmund, Erlangen und Jena. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Licht ist nicht gleich Licht Jenseits des
3: Sonnenlichts benötigen wir künstlich erzeugtes Licht, um unsere Zimmer, Computerbildschirme oder handy zu beleuchten. Dafür gibt es verschiedene Methoden.
2: Man kann also Glühbirnen nehmen, das sind jetzt leuchtende Fäden, die werden also zum Beispiel Metallfäden stark erhitzt und die leuchten dann. Es gibt dann die Glühbirne. Die sind aber nicht sehr effektiv. Dann gibt es Gasentladungslampen oder Energiesparlampen. Da gibt es eine Gasentladung, die führt auch zur Lichtemission. Das ist meistens Quecksilber drin. Quecksilberdampf erzeugt dann, wenn es angeregt wird, ultraviolettes Licht. Und das wird an den Wandungen umgesetzt in Licht.
3: Erklärt Hartmut Yasin von der Universität Regensburg. Während zur Raumbeleuchtung vor allem Glühbirnen und Energiesparlampen eingesetzt werden, sind in Flachbildschirmen heutzutage vor allem LCD-Displays verbaut. LCD-Bildschirme basieren beispielsweise auf einer Flüssigkristalltechnik. Eine Hintergrundbeleuchtung erzeugt Licht, das anschließend durch Ausrichtung von Flüssigkristallen unterschiedlich gefiltert wird und so verschiedene Farben erzeugt. Als Alternative zur LCD-Technik könnte sich in Zukunft eine Methode durchsetzen, die ohne ständige Hintergrundbeleuchtung auskommt und daher energieeffizienter ist und weniger Wärme erzeugt. Die sogenannten OLEDs, kurz für die englische Bezeichnung Organic Light Emitting Diode, erforscht Hartmut Yasin mit seiner Gruppe für theoretische und physikalische
2: Chemie. Wir haben hier eine Reihe von dünnen Schichten und an die legt man eine Spannung an, eine kleine Spannung, vielleicht 5 Volt oder sowas. Und diese Schichtenaufbauten sind relativ kompliziert, aber man kann es einfach darstellen. Wir haben eine Anode und eine Kathode. Und in der Mitte einige Funktionsschichten. Und von der Kathode werden Elektronen in Richtung Anode transportiert. Und von der Anode werden Löcher, das sind positive Ladungsträger, in Richtung Kathode. In der Mitte treffen sich die beiden, Loch und Elektron, und können zur Anregung von Molekülen führen. Und diese Moleküle können leuchten.
3: Das Wort organic, also organisch, im Namen der OLEDs bezeichnet die Verwendung von Kohlenstoffverbindungen, im Gegensatz zur anorganischen Chemie, die sich beispielsweise mit Metallen beschäftigt. OLEDs ermöglichen prinzipiell eine flächige und energieeffiziente Beleuchtung. Ihre Farbe hängt dabei von den angeregten Farbstoffmolekülen ab, den sogenannten Emittermolekülen. Ihre Mischung auf einem Raum von wenigen Millionstelmetern erlaubt die Erzeugung weiterer Farben.
2: Also die Größe eines oled man nennt das Pixel, ist vielleicht nur einige Mühmeter in der Dimension. So können die sehr klein sein. Und wenn man dann drei Farben erzeugt, dann würde man mit dem Auge nicht unbedingt das auflösen und würde dann weiß sehen können.
3: Vor allem dieses weiße Licht der OLEDs, zusammengesetzt aus rot-, blau- und grün leuchtenden Farbstoffmolekülen, empfinden wir Menschen als warm und angenehm, da es in seiner Farbmischung dem Sonnenlicht ähnelt. Hingegen werden Leuchtstoffröhren als kalt wahrgenommen. Ihr Licht enthält einen höheren Blauanteil. Eine weitere positive Eigenschaft der OLEDs ist ihre geringe Dicke, die im Bereich von Nanometern, also Milliardstel Metern, liegt.
2: Die OLED-Schichtenaufbauten sind extrem dünn. Also die Emitterschicht ist vielleicht 40 Nanometer dünn. Das heißt, das ganze OLED, ohne die Trägerschicht zu, mitzurechnen, ist vielleicht 300 Nanometer dick, also ganz dünn jetzt hat man eine Trägerschicht, Es kann ein ganz dünnes Glas sein oder eine Polymerfolie, dann ist das auch sehr dünn. Also einfach eine Folie, die, die beschichtet wird und die ist natürlich auch immer flexibel.
0: OLED-Folien
3: könnten somit zusammengerollt oder sogar gefaltet werden. Auch auf Fenster könnte man sie kleben, denn Anode und Kathode einer OLED sind durchsichtig, solange keine Spannung anliegt. Ist die OLED-Folie aus, ist das Fenster transparent. Schaltet man das OLED an, wird das Fenster zu einer undurchsichtigen, beleuchteten Fläche. Bei der praktischen Umsetzung dieser Beleuchtungsfantasien müssen die Entwickler allerdings einige Hürden überwinden. Als Trägerschicht für die OLEDs lässt sich beispielsweise nicht einfach eine gewöhnliche Kunststofffolie verwenden.
2: Wenn Sauerstoff oder Wasser dorthin kommt, dann würde es chemische Reaktionen geben oder es, das Licht würde gelöscht werden. Und das funktioniert nicht, also muss man die dünnen Schichten sehr gut Einkapseln, verkapseln. Und da sind normale, flexible Polymere noch nicht oder Folien noch nicht geeignet. Die sind nicht dicht genug.
3: Als OLED-Folien sind also nur spezielle Kunststoff- oder Glasfolien geeignet. Dieses Problem bekommen Forscher und Hersteller aber schon ganz gut in den Griff. Eine viel größere Hürde sind derzeit die Moleküle in den OLEDs, die letztendlich das Licht aussenden. Ursprünglich wurden in den OLEDs rein organische Moleküle, als Emittermoleküle verwendet. Eine Molekül wird durch die Kombination von Elektron und Loch angeregt, nimmt also Energie auf. Dadurch geht es kurzzeitig in einen höheren Energiezustand über, bevor es wieder in den Grundzustand zurückfällt und dabei ein Photon aussendet. Das Problem liegt nun darin, dass die Moleküle in zwei unterschiedliche Zustände angeregt werden können, wobei nur der sogenannte Singulat-Zustand zur Lichtumwandlung führt. Beim triple zustand hingegen geht die Energie in Form von Wärme verloren. In der ersten Generation von OLEDs wurden die Triplett-Zustände zu 75% angeregt, die lichterzeugenden Singulett-Zustände aber nur zu 25%. Das heißt, drei Viertel der Energie gingen verloren. Der Wirkungsgrad dieser OLEDs war also relativ gering. Für die zweite Generation der OLEDs wichen Wissenschaftler daher auf metallorganische Moleküle aus, in denen das Problem der ungenutzten Tripletzustände zustände nicht besteht. Metallorganische Verbindungen weisen neben Kohlenstoff auch Metallatome auf. Vor allem Edelmetalle wie Platin oder Iridium sind hier als Bausteine in den metallorganischen Molekülen geeignet. Mit Iridium lässt sich beispielsweise ein Grünton erzeugen. Aber auch diese Art von OLED hat einen großen Nachteil.
2: Iridium-Trisphenylpyridin ist eben ein bekanntes, bekannter Emitter, der in OLEDs verwendet wird. Aber trotzdem ist es, wenn man Beleuchtung, ist es so, wenn man... Beleuchtungssysteme bauen will, dann würde man sehr, sehr große Flächen damit ausstatten können und wollen. Und da würde man sehr viel Material verbrauchen. Und nun ist Iridium so teuer oder man kann sagen so selten, es werden nur fünf Tonnen Iridium pro Jahr auf der Erde gefördert. Und jetzt ist die Frage, könnte man die ersetzen, die Iridiumverbindungen, durch preiswertere Materialien?
3: Auch Yasin und seine Kollegen versuchen, solche preiswerteren Materialien zu entwickeln. Mithilfe quantenmechanischer Berechnungen entwerfen sie zunächst ein ideales Molekül für die OLEDs. Dabei wollen sie die positiven Eigenschaften der metallorganischen Moleküle verbinden mit dem niedrigen Preis und der breiten Verfügbarkeit von organischen Molekülen. Anschließend können die Farbstoffmoleküle im Labor synthetisiert werden. Diese neueste Generation der OLEDs wird derzeit vor allem noch im Labor erforscht. Obwohl die Forschung an OLEDs noch längst nicht abgeschlossen ist und sie auch noch relativ teuer sind, halten sie bereits Einzug in den Alltag. So verbaut einer der Marktführer von Mobiltelefone OLED-Bildschirme bereits in seinen Smartphones. Davon werden rund 5 bis 8 Millionen Stück pro Monat gefertigt.
2: Dann kommen die ersten OLED-Fernseher auf den Markt. Die sind noch sehr teuer. Ich glaube, zurzeit kosten die etwa 8.000 Euro. Aber... Der Preis wird wahrscheinlich in Kürze ganz erheblich runtergehen. Und das sind eben sehr brillante Bildschirme. Gut, also in der Displaytechnik setzen sie sich jetzt schon durch. Und in der Beleuchtungstechnik sind wir auf dem besten Wege, dass wir das machen können.
3: Eine technische Herausforderung stellt im Moment noch die begrenzte Lebensdauer der OLEDs im Vergleich zu anderen Bildschirmen oder Beleuchtungstechniken dar. Das organische Material nimmt nach einigen tausend Stunden Schaden aufgrund der Anregung durch die Rekombination von Elektronen und Loch. Darunter leidet vor allem die Darstellung von Blautönen, da die entsprechende elektromagnetische Strahlung besonders energiereich ist. Bis dieses Problem gelöst ist, werden OLEDs wahrscheinlich vor allem in kleineren Bildschirmen verwendet, die nicht ständig beleuchtet sind. Smartphones sind dafür ein gutes Beispiel. Auf lange Sicht sind OLEDs aber für die Industrie vor allem deshalb interessant, weil sie niedrigere Produktionskosten als LCD- oder Plasmabildschirme versprechen, energieeffizienter sind und aufgrund ihrer Flexibilität auf Folien ganz neue Einsatzgebiete versprechen.
0: Nachrichten
1: Mit dem Asakusa-Experiment am Forschungszentrum CERN ist es erstmals gelungen, einen schwachen Strahl von Anti-Wasserstoffatomen herzustellen. Dies berichtet die Zeitschrift Nature Communications. Bei Antiwasserstoff handelt es sich um die Antimaterie-Version des einfachen Wasserstoffatoms. An ein Antiproton als Atomkern ist ein Positron gebunden. Von der genauen Vermessung dieser Antimaterie versprechen sich Wissenschaftler Erkenntnisse darüber, ob sie sich tatsächlich exakt analog zu der uns bekannten normalen Materie verhält. Mit diesen Daten versuchen sie, dem Rätsel der fehlenden Antimaterie auf die Spur zu kommen. In unserem Universum dominiert offenbar die Materie, obwohl aus dem Urknall Materie wie Antimaterie in gleichem Maße hervorgegangen sein müssten. Diese Ungleichheit ist bisher nicht erklärt. Antimaterie zu untersuchen ist sehr schwierig, da sie beim Kontakt mit normaler Materie vernichtet wird. Das Asakusa-Experiment setzt verschiedene elektrische und magnetische Felder ein, um Antiprotonen aus einem Teilchenbeschleuniger und Positronen aus radioaktiven Zerfällen abzubremsen und zu kombinieren. Auf diese Weise gelang es, 80 Antiwasserstoffatome noch über zweieinhalb Meter vom Ort ihres Entstehens entfernt nachzuweisen.
0: Kugelblitze sind rätselhafte, ballförmige Leuchterscheinungen, die zusammen mit Gewittern auftreten. Da sie selten vorkommen und sich vorhandene Beschreibungen allein auf Augenzeugen stützen, lassen sich Kugelblitze nur schwer wissenschaftlich fassen oder belegen. Im Fachmagazin Physical Review Letters berichten Blitzforscher nun über die zufällige Beobachtung eines Kugelblitzes im Hochland von Tibet. Die glühende Kugel tauchte unmittelbar nach einem Wolkebodenblitz, rund 900 Meter von ihrem Messgerät entfernt auf. Durch diesen Zufall gelang es den Forschern, den Blitz mit einer Hochgeschwindigkeitskamera zu filmen und sein Farbspektrum aufzunehmen. Die Leuchterscheinung dauerte etwa eine Sekunde, wobei sich die Farbe von weiß hin zu rötlich veränderte. Zudem schien die glühende Kugel rund zehn Meter weit durch die Luft zu schweben, berichten die Forscher, während sie um etwa drei Meter emporstieg. Der Durchmesser des Kugelblitzes lag bei rund fünf Metern, wobei der innere Bereich deutlich kleiner war. Bei der Analyse des aufgezeichneten Farbspektrums fanden die Forscher Spektrallinien einiger Elemente, die typischerweise im Erdboden vorkommen, wie Silizium, Eisen und Calcium. Diese Daten liefern erste Hinweise auf die Richtigkeit einer populären Theorie, wonach Kugelblitze entstehen, wenn ein Blitz in den Boden einschlägt und durch seine Hitze darin enthaltene Silikate verdampfen. Durch chemische Reaktionen, die den Silikaten Sauerstoff entziehen, entsteht dann ein leuchtendes Siliziumplasma. Die Theorie gilt bisher jedoch nicht als wissenschaftlich bestätigt.
1: Ebenfalls durch Zufall ist in der Galaxie M82 in relativer Nähe zu unserer Milchstraße eine Supernova entdeckt worden. Studenten des University College London stießen bei einer Übungsbeobachtung auf das Objekt. Die Galaxie M82 liegt in einer Entfernung von 11,5 Millionen Lichtjahren zur Erde und gehört damit zur kosmischen Nachbarschaft unserer Milchstraße. Supernova-Explosionen in dieser Entfernung sind selten und daher für Wissenschaftler besonders wertvoll. In ähnlicher Entfernung wurde zuletzt 1993 in einer Nachbargalaxie von M82, nämlich M81, eine Supernova beobachtet. Ersten Beobachtungen zufolge handelt es sich bei der aktuellen Entdeckung um eine Supernova des Typs 1a. Astronomen kennen die tatsächliche Leuchtkraft dieser Ereignisse und können mithilfe der gemessenen Helligkeit am Himmel darauf schließen, wie weit eine solche Supernova von der Erde entfernt ist. So dienen sie als wichtiges Instrument, um die Entfernung anderer Galaxien zu bestimmen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Dortmund erklärt Professor Manfred Bayer von der dortigen TU die Physik hinter einem Feuerwerk. Wie werden die Feuerwerkskörper beispielsweise auf eine bestimmte Höhe gebracht und wie werden die eindrucksvollen Farbeffekte erzeugt? Antworten gibt es am 25. Januar um 10.30 Uhr in der Fakultät Physik der TU Dortmund.
1: In Erlangen hält Professor Hanno Saalmann den Vortrag Die seltsamen Eigenschaften schwarzer Löcher. Darin soll erklärt werden, wie man durch sorgfältige Analyse der Eigenschaften schwarzer Löcher versucht, das rätselhafte Verhalten von Raum und Zeit bei sehr kleinen Abständen zu ihnen zu verstehen. Am 1. Februar um 11.15 Uhr im Hörsaal G des Hörsaalgebäudes Physikbiologie der Universität Erlangen-Nürnberg.
0: In Jena wird Professor Marek Sirka von der dortigen Uni die Geschichte der Hochleistungsrechner und Computersimulationen sowie einige Beispiele für deren Einsatz in der Nanotechnologie und im Nanoengineering vorstellen und diskutieren. Am 1. Februar um 10.30 Uhr im Großen Hörsaal der Physikalisch-Astronomischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.